0: Pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call da SB Cripto. Hoje é terça-feira, dia 17 de janeiro e a gente está vendo uma pequena realização de preço hoje no mercado de cripto, né? até um pouco saudável quando a gente vê um pouco de queda agora depois de todos esses dias de excelente alta no mercado, diversas criptos subindo mais de 20, 30% até mesmo aí 100%, né? principalmente aqueles tokens ligados ah, ao Ethereum, que são os liquid staking tokens derivativos, também tem os tokens de inteligência artificial, metaverso. A gente está vendo uma narrativa muito forte em relação a esses três setores. Né? Mas, no geral, hoje, a gente está vendo uma realização de preço, uma queda de 0,80% no mercado no geral. Quando a gente compara também com os mercados globais, a gente está vendo o S&P, o futuro, caindo 0,40%. Ásia uh, fechando hoje o dia meio que misto, né? A gente vê os principais bolsas aí caindo pelo menos aí 1%, em dia que ontem foi feriado nos Estados Unidos. Porém, a gente tá vendo agora o dólar ganhando um pouquinho mais de força e com isso aí trazendo esse uh, retorno negativo para os ativos de risco. O Bitcoin tá caindo 0,37% a 21.069, ele tá se mantendo muito bem, acima da sua média móvel de 200 períodos, e a gente tem que sim ficar muito atento hoje que vão vir aí os anúncios do BOJ, que é o Banco Central do Japão sobre a sua taxa de juros e como que eles vão estar controlando a inflação. O mercado vai estar de olho nisso. Sem falar também que hoje e amanhã, até sexta-feira, vamos ter aí uh, representantes, né, tanto do Fed quanto do Banco Central Europeu quanto do Banco Central Inglês fazendo anúncios, dando palestras, né. A gente também está acontecendo agora em Davos o Fórum Econômico Mundial, onde tem diversos representantes de todos os países eles vão estar discutindo os assuntos como inflação, vão estar discutindo assuntos sobre investimentos no meio ambiente, né? o COP26 que a gente sempre tem né? sobre emissões de carbono e também vão estar falando muito sobre regulamentação de cripto após o colapso da FTX e da Alameda. né? Então, esses vão ser os grandes assuntos, principalmente vindo do lado de cripto, vai ser no terceiro dia né? que eles vão estar aí comentando então ao longo de hoje e amanhã também bem provável vão ter diversas entrevistas com grandes representantes da indústria, tanto do lado político quanto do lado uh, de empresarial. Né? Ontem a gente teve um representante, por exemplo. Dos Emirados Árabes, principalmente vindo do Qatar, falando como eles estão sim olhando para a tecnologia do blockchain. Eles não querem investir em tokens, mas sim estão analisando a tecnologia em si, né? Não, eles não querem estar tá especulando se vai um token vai subir ou não. Eles querem estão interessados em empresas que estão utilizando a tecnologia do blockchain para solucionar novos problemas. O que é o que a gente está vendo acontecer agora, né? Então, não duvido nada que futuramente, quem sabe o Qatar vai estar tá utilizando o blockchain do Ethereum, a, a rede da arbitrum da Polygon, para fazer alguma transação, né? alguma empresa de ela vai estar tá fazendo isso, eles vão estar investindo nessa empresa. né O importante é estar utilizando essa tecnologia do blockchain. Então, obviamente, vão vir aí os políticos, vão ser totalmente contra Bitcoin, totalmente contra uh, cripto né e criar uma regulamentação maior. Bom, disso daí a gente pode ver sim um pouco de volatilidade, dependendo do que esses, uh, essas pessoas né, falarem. Mas vamos estar acompanhando aí, amanhã é previsto esse, esse assunto em pauta. Com isso também a gente está vendo o Ethereum caindo 0,74% a 1.559. Lembrando também que final de fevereiro para começo de março está previsto um novo upgrade do Ethereum, onde as pessoas vão poder fazer a retirada dos do seus Ethers, em que eles colocaram um staking desde 2020. Então fiquem muito atentos, né? lembrando aí que a gente ainda tem mais um pouco mais de um mês para esse upgrade. Seguido a gente tem BNB caindo 1,90% a 298 dólares. Seguido de Ripple caindo 2,64% a 0,38%. Cardano caindo 3% a 0,34%. Dogecoin também caindo aí 3,57% a 0,08%. E Polygon agora voltando à décima posição com uma queda de 1,37% a 1,01%. Solana aqui caindo 5,20% a 23,40%. A diferença entre market cap deles também agora está aí mais ou menos em 5 bilhões. Então também está muito pouco essa diferença. Solana e Polygon estão lutando aí pela décima posição em uh, market cap. Né? Quando a gente vê agora as maiores altas das últimas 24 horas, a gente está vendo em Nexo uh, subindo 4% a 0.73, seguido de Optimism, uh, a Layer 2 né, aí do Ethereum subindo 2.84% a 1.83, Optimism vem tendo uma excelente semana com uma alta de mais de 46% e no mês já subindo mais de 100% tudo isso, é por conta do seu upgrade, o Bedrock que foi feito na parte de teste, foi muito bem sucedido, estão migrando agora para a rede a Mainnet, né e a gente também está vendo uma explosão em número de usuários, a gente está vendo uma explosão em número de transações, né Optimize até já superou a Arbitrum em transações diárias e tudo isso também é na expectativa de com esse novo upgrade do Bedrock a Optimis já anunciou também que vai estar fazendo um airdrop nesse primeiro trimestre, então são as pessoas aí cada vez mais utilizando a sua rede, fazendo fazendo é, operações de DeFi, fazendo swaps, comprando NFTs, na esperança também de que eles vão estar recebendo NFT, é, o airdrop do token, OP. pena. Né? Então você também que está aí ah, na busca de, de airdrops, né, vale a pena dar uma olhada ali no Optimism, é uma uma chain muito boa, eu utilizo bastante também aí para tá fazendo algumas operações de DeFi e já também participei do Optimism Quest que eles tinham ano passado, né, que a gente tinha que fazer várias missões com isso ganhava NFTs, né? essas pessoas também vão estar aí elegíveis para esses airdrops. Em seguida, a gente tem Mana subindo 2,24% a 0,71%. Essa narrativa de metaverso ainda continua muito forte, principalmente alimentado por inteligência artificial. Em relação às maiores quedas agora das últimas 24 horas, a gente está vendo aí KuCoin caindo 8,13% a 7,14%, seguido de The Graph caindo 7,81% a 0,08% e GMX caindo 6,83% a 48,36%. Já quando a gente analisa um pouco aqui do Crypto Fear Index, estamos agora no sentimento neutro com 51 pontos. Era mais do que esperado depois dessas duas, essas quase aí duas excelentes semanas de alta que a gente teve. Então, o otimismo realmente voltou. As pessoas voltaram a estar no positivo agora no Bitcoin, até mesmo um pouco no Ethereum. Então, quando as pessoas né, estão vendo seu portfólio voltar a ficar no verde, verde, o entusiasmo volta, as pessoas voltam a estar comprando mais ainda. né? É engraçado essa parte psicológica do ser humano, né? Quando tá todo mundo negativo, quando ninguém queria estar tá comprando em dezembro, né? Agora que já subiu mais de 20, 100%, aí sim que as pessoas vão querer estar comprando, né? Parece que eles têm que ver realmente o seu portfólio no positivo para estar fazendo esses novos aportes, mas enfim, o sentimento é geral, né? A gente também tá vendo isso nos mercados globais de ações, o sentimento tá melhorando uh, dos investidores e a gente vai poder ver Uh, esse sentimento até melhorar, né? Até e quem sabe o Jerome Powell fala dele da elevação da taxa de juros do FED, que esse dia 1 de fevereiro, que eu venho aí reforçando quase todo dia, Para todo mundo lembrar, né? É, cuidado, porque ele pode realmente falar que não, a gente vai subir mais juros, quem sabe ele pode vir até com um aumento de 0,5%. Para é, espantar o mercado, né? ele ainda quer que o mercado fique mais lateral, não quer que do nada a gente volte nesse bull market, né? com isso vai voltar a inflação, vai voltar todos os preços altos novamente. E o Fed não quer isso agora, né? ele quer que mantenha aí o cenário como está até um pouco mais embaixo para ele conseguir controlar melhor todos os indicadores econômicos. Vindo agora um pouquinho aqui para a parte de DeFi, né, de Total Value Locked. A gente está tendo um dia positivo também, uma alta de 0,74%. Superamos aí agora os 71,12 bilhões de Total Value Locked. Ainda não chegamos no nível pré-FTX. Uh, nível pré-FTX a gente está com 85,35 bilhões. Então a gente pode ver que algumas, alguns tokens, algumas criptos já conseguiram se recuperar no nível pré-FTX. Porém o mercado como um todo de DeFi... Ainda não, né? Então a gente foi muito Realmente impactado, principalmente pela Alameda né? Que era um dos grandes players aí Nesse mercado de DeFi também, com muitos projetos As pessoas estão ainda Com medo de fazer o seu depósito E também deixarem staking, fazendo operações De liquidity providers, né? Muito também é por conta do número De hackers que a gente está tendo ainda Esse ano, né? Muitas pessoas e Muitas pessoas, ou diz até As pessoas mais antigas no mercado Estão sendo hackeadas. Ontem a gente teve também Um grande investidor de NFT, que clicou aí num vídeo de phishing no e-mail do OpenSeek que sem querer ele entrou no, no site errado, né, é, e ele clicou ali num anúncio e era um vídeo, e esse vídeo aí no final era um malware e roubou toda a sua wallet, então é, as pessoas estão com medo sim de ter essa interação com muitos dos protocolos, por conta de, desse medo de ser hackeado, então é um dos motivos da gente ainda não ter voltado nos níveis pré-FTX DeFi e realmente esse, esse pra gente voltar, acho que Eventualmente, aqui uns meses a gente vai estar de volta nos 85 bi, mas para a gente voltar já num patamar acima dos 100 bilhões, né, essa questão de segurança precisa melhorar bastante, na minha opinião. Quando a gente analisa agora em relação às chains, uh, todas elas também, quando a gente analisa as top 20, a grande maioria uh, com retorno positivo hoje. A gente está vendo aí pelo menos umas 5 chains: é, BNB Chain, Avalanche, Arbitrum, Clayton. Algorand e também a Cala com retorno negativo caindo menos de 1%, mas no geral o sentimento é, é, é positivo em todas as chains. Destaque aí para a Phantom que está subindo hoje 2,32% né, nos últimos 7 dias já com uma alta de 13%. Phantom eles vão ter uma conferência agora dia 25 de janeiro, então vale a pena a gente ficar de olho. É, principalmente que antes dessas conferências sempre tenha um pump do seu token. A gente está vendo realmente esse pump vindo aí da Phantom, né superando aí até a, a margem dos... 30 centavos vale a pena ficar de olho em todo o seu ecossistema. Quem sabe vamos ter aí anúncios muito importantes, até mesmo vindo do André Cronier, que é um dos principais desenvolvedores de DeFi, né? E o interessante aqui ver é que a gente continua vendo a Torchain, né uma das principais multi-chain decks do mercado de cripto cada vez mais ganhando market share da, em relação às suas chains isso, e subindo posições. A galera está aqui em 13º e a gente está vendo aí um retorno já de 21% de alta nesses últimos 7 dias. Tudo isso são das pessoas fazendo staking nativo através da sua plataforma e recebendo um yield real, né porque são yields pagos, né? esse yield é fees pagos dos usuários que estão aí operando dentro da sua plataforma. Então, se você tem lá staking de Bitcoin, staking de Ethereum, Atom... Avalanche... esse yield que você está recebendo são os FIIs da própria plataforma, o que é um, um yield sustentável, não é nenhuma impressão de dinheiro, né? vamos dizer. Uh, vindo um pouco agora para as principais notícias, ontem foi um dia bem movimentado, né? principalmente vindo agora para a parte do Chilis, né? o Sócios.com, eles estão agora com uma nova, uma nova interação junto com seus usuários, em que vai ter um jogo agora do AC Milan e Inter na quarta-feira, e as pessoas, dependendo da quantidade que elas terem aí de CHZ do Token, eles vão poder estar concorrendo em ganhar o jogo da bola, a bola do jogo, né? Então achei bem interessante agora essa nova interação que o sócio está querendo fazer com todos os seus usuários. É, é muito parecido com o que a Sweat Economy está fazendo. Não sei quem ainda está utilizando aí o aplicativo da Sweatcoin, né, para estar tá contando seus passos. Você vai estar tá ganhando sim um pouco de token. E dependendo do quanto que você tem em staking desse token Sweat, você também concorre aí a diversas promoções aí da plataforma. né? Tanto é que uma grande que eles fizeram esse mês foi até concorrer a um Tesla, o que eu achei super legal. É, a Tiles também, as sócios aí, fazendo uma coisa muito parecida. E a gente sabe que futebol, é, apesar que agora a Copa já passou, né, todo esse hype que a gente viu em novembro, dezembro, já meio que se passou, mas de novo a Sócios continua construindo esse seu ecossistema de tokenização de esportes, né? E sem falar que a Sócios está criando a sua Tiles 2.0, a sua nova Chain. Estão criando uma DEX para vir mais usabilidade né, e melhorar o seu tokenomics do CHZ. Então, para quem ainda acredita nessa tokenização dos esportes, para quem gosta de futebol, né, sugeri também continuar dando uma olhada nesse projeto, até mesmo os tokens dos próprios times, né, porque eventualmente a gente vai estar vindo agora com o Campeonato Europeu, aqui no Brasil também vamos ter que começar agora a a nossa temporada, então tem os tokens brasileiros que, para quem gosta de especular, para quem gosta do futebol, né? acho que vale a pena sim dar uma olhada. A gente também teve uma notícia agora que a Shiba Inu acabou de lançar a sua no... mais nova Layer 2. Finalmente eles lançaram, né, a gente. Essas meme coins aí sobreviveram mais um bear market, principalmente Dogecoin, que está aí viva desde 2014. Shiba, se eu não me engano, foi o primeiro bear market deles. Uh, eles foram lançados, acho que em 2018, né. Uh, enfim, agora também a Dogecoin já lançou a sua Layer 2, né, que é a DC Chain, não foi feita pelos desenvolvedores da Dogecoin, mas sim por uma comunidade que gosta muito de Doge, né? E Shiba não, foi ao contrário, foram os próprios desenvolvedores que criaram essa Layer 2, eles estão criando uma nova Dex, vão estar criando jogos de metaverso para Shiba, e o token de gás utilizado nessa Layer 2 vai ser a Bone, né? Que é mais um novo token que eles lançaram, é a mesma coisa, né? O token do Ethereum é da Layer 1, quando você quiser usar a Matic, que é uma layer 2, você vai estar tá usando o token Matic como um gas fee, né? Então, Shiba é meio que parecido, você tem que estar tá usando o token Bone. Então, para quem quer especular também nessas memecoins, né? Vale a pena dar uma olhada em Bone e em Shiba. Quem sabe aí quando a gente voltar um pouco o marketing, a gente sabe como as pessoas gostam de uma memecoin, né? Então, é bom a gente ter um pouquinho, na minha opinião, no portfólio para dar essa especulada. Sempre interessante. Uh, vindo agora um pouquinho para SushiSwap, Swap, um dos principais protocolos, uns um protocolos ou né, que temos aí no no mercado, ele teve diversos problemas ano passado, principalmente problemas de governança, agora com o novo CEO, eles estão querendo mudar um pouco, eles estão até com novos planos de execução para esse primeiro trimestre de 2023, em que eles vão estar lançando uma nova DEX, né, uma experiência melhor Uma nova DEX e também um DEX Aggregator, né? Então, a gente vai poder escolher por onde a gente quer que a nossa transação seja feita com os FIIs mais baratos. O que eu acho muito positivo, sem falar também que todos os FIIs acruados dentro da plataforma vão direto para o Treasury do protocolo Sushi, né? Esses FIIs agora não são mais Uh, distribuídos para quem possui aí uh, Sushi fazendo staking dentro da plataforma, não. Eles vão direto para o Treasury porque Sushi está com um problema assim de caixa, né? Então, eles estão precisando levantar dinheiro e é uma forma deles conseguirem é que 100% dos fees vão agora direto para o Eles estão com esses novos planos, estão com um plano novo de governança, estão para lançar aí muitas novidades, até mesmo uma possível uh, stablecoin. Então, vale a pena também a gente ficar de olho em Sushi, ela ainda não morreu, está passando por pro- muitos problemas, né? Mas... Quem sabe aí com essa nova execução desse novo CEO, eles conseguem aí sobreviver esse bear market, né? Como eu sempre falo, o principal objetivo agora de todas as empresas de cripto também é sobreviver o bear market, né? Com isso aí, obviamente que nos próximos anos eles vão conseguir uh, acumular mais novos usuários, uh, o preço dos tokens consequentemente vão subir e com isso eles vão aí ter mais caixa também. Vindo um pouquinho agora de notícias sobre a Binance, o que eu achei muito positivo... Principalmente para o mercado institucional. Hoje, então, as instituições que querem uh, operar futuros pela Binance, eles têm que deixar o seu próprio colateral dentro do aplicativo, né? dentro da corretora. Mas agora a Binance abriu aí a opção das pessoas deixarem fora da corretora, dando somente aí o número da sua wallet, né? passando aí o seu endereço para a Binance. A Binance Custody, a partir daí, consegue liberar uma linha de crédito para você estar operando dentro da plataforma sem deixar o seu colateral lá. O que isso também mitiga o risco dos investidores institucionais, né? se eles deixam lá, sei lá, um milhão de dólares dentro da plataforma sem criar a Binance Quebra ou tem algum problema, eles não conseguem sacar de volta esse colateral, esse um milhão de dólares. É, isso pode afetar muito as operações do banco, do, dos investidores institucionais, Family Office ou empresas de seguro né? que estão operando aí pela Binance. Então, você mantendo o seu colateral fora das exchanges, ainda dentro da sua ledger e mesmo assim você consegue uma linha de crédito dentro da Binance para estar operando, né? isso é muito positivo. Eu acho que todas as corretoras vão eventualmente também fazer isso, a Binance está sendo a pioneira nisso, que é muito positivo, né? A Binance está com foco muito grande, tanto em legislações, o que eles vêm conseguindo se expandir mais ainda na Europa, e também agora com essa essa novidade para os investidores institucionais, que eles querem abocanhar cada vez mais as grandes instituições, querem que eles operem pela Binance, né? E, obviamente, a gente teve aqui uma notícia até bem polêmica, na minha opinião, os fundadores do Three Arrow Capital, né? Aí o Suzu e o Kyle Davis acabaram de levantar um fundo de 25 milhões de dólares, em que eles vão estar criando uma nova corretora chamada GTX, o que, na minha opinião, é uma loucura, né? As pessoas darem até 25 milhões na mão do Kyle e do Suzu, mas, enfim, eles aí conseguiram levantar mais um fundo. Obviamente, já tem grandes players no mercado que são contra isso e que não vão estar fazendo negócio com eles. E vamos continuar acompanhando, né? Bom, pessoal, até já me estendi aqui, peço desculpas. Qualquer novidade, aviso vocês. Um bom dia e bons trades a todos.